0: Kalchus mo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Benvenuti a tutti, a ja mo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian ich begrüße auch im neuen Jahr meinen österreichischen Serie A-Fachmann, René Steinhuber.
2: Ciao, hallo. René, wie geht's dir? Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, gut, danke. Danke der Nachfrage. so weit, so gut. Jetzt haben wir uns ja einige Wochen nicht anhören lassen, aufgrund von Terminplanungen und englischen Wochen war das nicht ja. so leicht für uns, das ja. zu managen, aber wir freuen uns wieder zurück zu sein.
1: Ja, die Spieltage wurden wirklich sehr gemein gelegt für uns, also es hätte sich tatsächlich nicht gelohnt für uns da irgendwas zu machen, weil hätten wir den Podcast raus, rausgehauen, hätten, ja, hätten die Fans eigentlich nur ein, zwei Tage Zeit gehabt für sich den anzuhören und dann stand schon der nächste Spieltag vor der Tür, ne? Genau. Ja, das war wirklich ein bisschen suboptimal, aber wir haben uns am 2. Januar des Jahres 2019 gedacht, wir machen für euch mal eine kleine Spezialfolge und zwar wollen wir auf die Top 11 der Hinrunde eingehen, René, was hältst du davon?
2: Exzellente Idee, ja, Ja, gefällt mir gut, mal was anderes ein bisschen ein Resümee der Hinrunde schauen wir mal, was wir da was wir da zustande bringen genau,
1: wir sind Feuer und Flamme und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir gibt es Weintrauben zu essen, man sagt ja im Wein liegt die Wahrheit und die wollen wir hier prophezeien wir wollen die Wahrheit prophezeien welche Spieler waren gut, welche waren schlecht das wird hier eiskalt oder wurde hier eiskalt recherchiert und nun werdet ihr erfahren zu welchem Ergebnis Kajos neu quasi gekommen ist. Wollen wir anfangen mit der Torwartposition? Bitte Jenny. sehr. Also, wir haben uns dafür einen Herrn
2: Handanovic von Inter Mailand entschieden. Ja. Hast du also, absolut. Dafür? Ja, Samir Handanovic rettet Inter schon seit Jahren immer wieder die wichtigen und entscheidenden Punkte. Er hat einfach unfassbare Reflexe auf der Linie und ist auch ähm, im Herauskommen äh, sehr gut, wo andere Torhüter Schwierigkeiten haben. Handanovic ist einfach im Gesamten, er wirkt auch schon so eiskalt, ihm bringt nichts aus der Ruhe. Und Handanovic mit seinen Pantherreflexen war für mich der beste Torhüter der Serie A in der Hinrunde und an ihn kommt keiner ran momentan.
1: Ja, wenn man allein an dieses Spiel gegen Atalanta denkt, ne, wo die schon wo hinter wirklich böse auf die Mütze bekommen hat. Wenn da Handanovic nicht zwischen den Pfosten gewesen wäre, ich glaube, dann wäre es zweistellig ausgegangen. Ne?
2: Ja, ich durfte das live im Stadion miterleben. Und <lacht> Handanovic war Man of the Match bei der 4-1-Niederlage. Und er war dort einfach überragend, was er da für Bälle rausgehauen hat, aus also ein paar Metern noch hm. abgeblockt und nicht zufällig angeschossen, sondern dann fährt er den Arm oder den Fuß noch aus. Also die Handanovic ist
1: wie wirkt der eigentlich live, wenn man den sieht? Ist er größer oder kleiner, wie man den aus dem Fernseher sieht? Wie wirkt er?
2: So er ist live? sehr mächtig. Er ist sehr mächtig. Ja. Äh, man merkt auch in der Strafraumbeherrschung, wenn er aufsteigt, äh, er ist schon ordentliche Schranken, muss man sagen. Also ja, er ist auch von der Statur her sehr beeindruckend. Okay, also er war sehr imposant für dich. Ja, wir waren nicht weit weg von ihm. <lacht> Alles klar. Ich bin in der zweiten Reihe gesessen und es hat geregnet. Das habe ich damals eh schon erwähnt. Also ich war sehr nah am Spielfeld. Okay, ja.
1: Aber du warst von seiner Schönheit geblendet und hast die Regentropfen quasi gar nicht mehr wahrgenommen.
2: Ja, genau. Er erstrahlte das Feld.
1: <lacht> okay. Gut, dann ähm, würde ich sagen, tschüss wir Thomas in Position ab und widmen uns der Innenverteidigung. Und da wollen wir mit einem Herrn anfangen, den vielleicht nicht jeder auf der Rechnung hat. Und zwar jemand von Lazio Rom,
2: den Herrn Acerbi. René, wie hast du ihn gesehen? in der Ja, vor allem für Acerbi freut es mich ganz besonders nach der schweren Erkrankung. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, Acerbi hatte ja vor einigen Jahren Krebs mhm. und ist jetzt nach so einer schweren Diagnose so stark zurückgekommen, und hat jetzt den Platz von De Vray bei Lazio absolut würdig übernommen. Acerbi hat ein starkes Aufbauspiel und er ist auch sehr zweikampfstark. Und vor allem in der Luft ist er extrem gut und hat auch heuer schon drei wichtige Tore gemacht. Also Acerbi ist defensiv wie auch offensiv bei Standards sehr gut. Und ja, Acerbi gefällt mir sehr gut. Auch scored und ob da die Statistikportale haben, jeweils Acerbi ins Team der Runde gewählt und Mhm. das nicht ohne Grund, also er gefällt mir sehr, sehr gut und ich finde Lazio hat da einen tollen Griff gemacht, dass sie Francesco Acerbi die Chance gegeben haben, den Abwehrposten bei Lazio zu übernehmen und macht es sehr würdig. Ja, finde ich
1: auch absolut, also ich finde er hat auch schon nicht erst seit dieser Saison äh, starke Leistungen auf den Platz gebracht, auch bei Sassuolo hat er mir sehr, sehr gut gefallen, Und ähm, ja, da hat Iglitare natürlich auch aufgepasst, ne? er hat das genau gesehen. Und ich finde sogar, dass Acerbi stärker spielt
2: als De Frei damals bei Lazio.
0: Das ja, Lazio
2: wirkt defensiv etwas kompakter. Also das war mh. ja unter De Frei nicht unbedingt der Fall. Da hat Lazio ja. sich sehr viele unnötige Gegentore oft äh, kassiert und De Frei war halt offensiv oder äh, viele Tore gemacht auch als Standards. Und, aber defensiv gefällt mir eh nicht. So 100 Prozent, bin ich nicht der Defrey-Fan.
1: Ich finde auch Acerbi ist in der Luft stärker, wie, wie Defrey. Ja. ja. ja,
2: Ja, je ja. nachdem. Ja, genau. weißt du, wie die Holländer sagen, was vor genau. mal?
1: Ich, ich tippe mal Defrey, Bleib mir bei Defrey, du hast das schon ja. richtig gesagt. Gut, dann ähm, neben Acerbi haben wir einen Mann, der sich leider... Ähm, letzte Woche starker rassistischer Beleidigungen aussetzen mussten, äh, musste, der arme Kerl. Wir reden hier von äh, Kulibali vom Calcio Napoli. Äh, das ist unser zweiter Mann. Und das nicht, weil er uns leid tut aufgrund der rassistischen Beleidigung, sondern auch, weil er einfach stark war in der Hinrunde. Und. Ja, manch also es gab ja einige Portale, die haben ihn nicht aufgestellt, weil er eine rote Karte gegen Ende bekommen hat in der Hinrunde. Aber wir beide sind uns da einer, einer Meinung, dass er auf jeden Fall in die top 11 gehört, oder?
2: Ja, Koulibaly muss in die top 11 in der Innenverteidigung. Da, da gibt es nichts zu diskutieren, meiner Meinung nach. Er ist, mhm. er ist der beste Innenverteidiger aktuell in der Liga. Er ist auch über Acerbi, wir haben Acherbi zwar zuerst erwähnt, aber Koulibaly ist der absolute Topmann, also er ist ja, überragend, also er ist der zweikampfstärkste Innenverteidiger der Liga, ja, alleine seine, seine gewaltige Statur mit 1,95 Meter 95 und äh, 90 Kilogramm, also und er hat auch trotzdem in den in den letzten Jahren oder Monaten eine sehr, sehr gute Barstatistik und selbst Husqvar zählt es jetzt sogar zu seinen Stärken, ist war früher Vielleicht noch seine Schwäche war, er hat auch 90% zielgenaue Pässe kommen an. Also, das ist ein sehr, sehr guter Wert bei Kulibali. Ja, ja. Und in der Luft, in den Zweikämpfen, bei abgefangenen Bällen kommt momentan an Kulibali niemand ran. Nicht umsonst hat man gehört, Manchester United wäre bereit, 100 Millionen für einen Innenverteidiger zu bezahlen. Ja. Also, Wahnsinn. Kulibali ist ein Schrank.
1: Du musst dir mal vorstellen, der hat in der, in der allein in der Hinrunde hat er 88 Zweikämpfe gewonnen. Nur in der Hinrunde. Ja. Hey, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Das waren, wie viele Spieler waren es? Ich glaube 18 Spieler hat er gespielt. 18, 18, und gewinnt ja. in 18 Spielen 88 Zweikämpfe. Was für ein kranker Wert.
2: Und hat noch 73 Torverhinderungen. Also <lacht> ja, das na. ist, wenn man das, wenn man das, das zusammenzählt. Krass. Also Koulibaly ist absolut mächtig und einer der Besten Innenverteidiger der der Welt und in Italien ohnehin. Ja.
1: Wahnsinn. Also, ich denke, die Nominierung ist mehr als gerechtfertigt. Die anderen Portale, die nicht reingenommen haben, sollten vielleicht mal die Verantwortlichen da
2: austauschen. Da kann ja nicht (lacht) nicht angehen. Die können sich gerne bei Kaltes Jammer neu melden. Genau, genau. (lacht) Eine Lehre.
1: (lacht) Unglaublich. Gut, kommen wir zur äh, Rechtsverteidigung. Und da kommen wir an einen Mann von Juventus Turin einfach nicht vorbei. Ein junger Portugiese namens João Cancelo hat es da auf den Restverteidigerposten geschafft und ja, also ich muss sagen, René, ich bin überrascht, dass der in seiner ersten Saison bei Juve so stark aufspielt.
2: Ja, dass er so massiv überzeugen kann. Vorige Saison bei Inter hat er mir defensiv teilweise nicht so gut gefallen, auch in der Rückwärtsbewegung. Offensiv war er auch voriges Jahr ohnehin schon stark. Mhm. Und heuer kann ich nicht wirklich eine Schwäche bei Cancelo bei ausmachen. Also, okay. und seine Stärken sind überragend. Also sein, sein Passspiel, er spielt auch tödliche Bälle, seine Dribblings, seine Flanken. Also, so wünscht man sich das von einem modernen Außenverteidiger. Und Theoretisch kannst
1: du den kannst du den auf den auch als Flügelstürmer aufstellen, ne? Mach ja, Kein Unterschied bei dem.
2: Klar. Wenn Juve nicht ohnehin schon so stark in der Offensive besetzt wäre, wäre das sicher eine Alternative.
1: Ja, absolut. Und äh, wir haben gerade über äh, Kulibali geredet, dass der 88 Zweikämpfe gewonnen hat und Joao äh, Cancelo äh, muss sich da wirklich nicht verstecken, denn der hat 83 Zweikämpfe gewonnen. Und, wow. Ja, und hat aber nur zwölf Spiele in der Hinrunde gespielt. Also, das ist schon ähm, sehr bemerkenswert. Ich musste mir erstmal die Augen reiben, als ich das gesehen habe. Ne? Also, Cancelo hat, ist defensiv wirklich auch eine Wand geworden und dann hat er offensiv ja sowieso schon Qualitäten eines Flügelstürmers. Und ja. das ist für mich eigentlich der Inbegriff eines modernen Flügelverteidigers. Ne?
2: Genau, wenn man es sieht. Äh... Cancelo hat auch die meisten erfolgreichen Dribblings der gesamten Liga. Also da, das inkludiert auch die Flügelstürmer. Mhm. Und da gewinnt äh, Cancelo 74,5% seiner Dribblings. Das muss man sich mal vorstellen. Also das, mhm. ist, das ist ja ein Wahnsinn. Also ja, ja Cancelo ist der ich Einbegriff hab... eines modernen Flügelverteidigers. Ja. Ja,
1: ja. Ich habe auch mal, ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich mal einen, einen Scout berichtet über ihn gelesen und da wurde auch kritisiert, dass seine Flanken nicht ähm, nicht zielgenau sind und ähm, auch das hat er verbessert. Er hat ja. mittlerweile eine sehr akzeptable äh, Flankengenauigkeit mit 24 Prozent. Das ist ein, ist ein ordentlicher Wert. Also auch da hat er sich weiterentwickelt und da man muss wirklich sagen, Juve hat da eigentlich einer der besten Flügelverteidiger Europas an in den ja. eigenen Reihen, ne?
2: Ja, muss man so sagen. Ja. Und eigentlich ist es, weil wir eigentlich einen zweiten Topmann noch hätten, eigentlich den wir eventuell aufbieten hätten wollen auf der Rechtsverteidigerposition mit dem jungen Serben von Florenz mit oh, der ja. Oh ja. Aber ja. an Cancelo vorbeizukommen war für uns beide leider nicht möglich. Nee. Aber den müssen wir auch erwähnen. Der war nämlich in der Hinrunde richtig, richtig stark.
1: Den können sich die Tifosia in Klammern dahinter schreiben.
2: Machen genau. wir es einfach so. Unser Ersatzspieler. Genau, machen wir (lacht) es einfach
1: so. Gut. Dann haben wir beide Spieler gewürdigt, denke ich mal. Und kommen dann zur linken Abwehrseite. Und es ist bezeichnend, dass es wieder ein Mann der alten Dame ist. Denn das Angriffsspiel der La Vecchia Signora läuft ja hauptsächlich über die Flügel. Cancelo wie Alexandro ziehen da immer wieder das Spiel auf und deswegen ja, ist es nicht überraschend, dass jetzt auch auf der anderen Seite der Brasilianer <lacht> Alexandro ja. dann in der Elf ist und ja, auch er war in der Hinrunde, ja, mal wieder top, aber auch wie die letzten Jahre, ne der war die letzten ja. Jahre auch schon stark immer, der Sandro.
2: Ja, den Betrieb, was äh, Cancelo rechts macht, macht Alexandro über links mhm. sein Beispiel, sein Dribbling, seine Flanken, also ach, absolut ein kompletter moderner ja. Außenverteidiger, Juve hat sich da, wow, zwei ordentliche Granaten zugelegt über die letzten Jahre hinweg und hat für mich, also ist natürlich jetzt weit begriffen, wenn man jetzt ganz Europa sieht, weil schon viele Mannschaften sehr, sehr gut aufgestellt sind, aber die beiden, wenn man die jetzt sieht, nur in der ersten Elf sind für mich die zwei, würde ich schon sagen, hat Juve die besten Außenverteidiger vielleicht sogar in Europa, wenn man beide zusammenzählt. Also da ist schon ich schwierig, schon, ja. dass dass da eine Mannschaft mitkommt, die was zwei so starke Leute hat auf links und rechts.
0: Ja.
1: Also kannst du dich erinnern an das Spiel Milan gegen Juve, als ein Suso noch in Topform dahin kam und was der Sandro mit ihm gemacht hat?
2: Ja, der hat ihn beerdigt. Der hat ihn beerdigt, ne? Da ging nichts beim Suso.
1: Nichts. Ja. Das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie, wie stark dieser Alexandro in allen Bereichen des Spiels ist. Also. Sehr beeindruckend und ja, äh, da sieht man mal, dass äh, Juve da wirklich äh, nicht nur zwei Flügelverteidiger hat, sondern auch in meinen Augen zwei verkappte Spielmacher.
2: Ja, kann man ja? so sagen. Genau.
1: Gut, dann äh, schließen wir die Position auch ab und wechseln nun ins Mittelfeld. Wir haben unsere Top 11 in einem 4-4-2 aufgestellt und äh, kommen wir zu beiden Sechsern und zwar ja, haben wir da wieder einen Mann vom Calcio Napoli, Brasilianer, eine kleine Zweikampfmaschine, die auch jetzt äh, mal für die brasilianische Nationalmannschaft nominiert worden ist und der Name ist Alan.
2: Alan.
1: genau, genau.
2: beeindruckende ja. Serie
1: von, von Brasiana, ne?
2: Ja, einer meiner Lieblingsspieler der Serie A. Also diese Leidenschaft, dieser Enthusiasmus, dieses Feuer, Alain strahlt alles aus, was mir an einem Fußballspieler gefällt, also seine defensive Stärke, sein sicheres Beispiel. Mhm. Alain ist immer dort, wo es wehtut und er hat es absolut verdient, da bei uns ins zentrale Mittelfeld gewählt zu werden. Offensiv ist natürlich ein gewisses Potenzialsteiger, aber seine Vorzüge, seine Stärken überstrahlen da die die negativen Aspekte seines Charakters eindeutig, also Alain ist für mich absoluter Topmann und nicht umsonst wird er auch immer wieder mit Paris in Verbindung gebracht, die da scheinbar große Ablösesummen zahlen würden für ihn oder auch andere Topclubs. also Alain ist wahrscheinlich einer der meistunterschätztesten Spieler in Europa.
1: Ja, weil er auch unauffällig arbeitet, ist halt mehr so vom Typ Box to Box, der rennt viel, der macht viel, der sorgt für die Defensive Balance und ich denke mal, dass äh, er deswegen auch bei Carletto Ancelotti so so eine große Wertschätzung genießt. Weil seitdem Ancelotti da ist, finde ich, ist Alan noch mehr über sich hinausgewachsen als unter Sari. Ja. Ja. Gut, dann äh, schließen wir den einen Sechser ab und kommen zum nächsten. Möchtest du ihn mal
2: ansagen? René, ja. Wer ist es? Marcelo Brozovic von Inter Mailand. Genau. Haben wir uns als zweiten Sechser entschieden.
1: Genau. Bist du überrascht?
2: Eigentlich nicht, oder? Nein, wenig. Ja. Wenige. Brozovic äh, hat auch in den wichtigen Spielen immer wieder die nötige äh, Coolness. Das, was ihm oft früher ein bisschen gefehlt hat, wo er sehr anfällig war auf Kritik, auf rote Karten, auf, auf ja, dass er, wenn es mal nicht so gelaufen ist, Dass er gleich ausgeflippt ist, jetzt spielt er seinen Bart ruhig runter, ist extrem, extrem ballsicher, spielt auch die meisten Pässe pro Spiel mit 74,3 der gesamten Liga Mhm. und hat dort eine 90%ige Passgenauigkeit. Also, Brozovic ist der perfekte Ballverteiler und hat auch ähm, ähm, im Zweikampf, seine Zweikampfwerte sind auch relativ stabil. Also Brozovic hat auch, auch schon das ein oder andere wichtige Tor gemacht, also für mich ist Brozovic da auf jeden Fall würdig hineingewählt.
1: Ja, finde ich auch. Also der ist man kann ihn eigentlich schon als das Hirn von äh, Inter bezeichnen, ne?
2: Ja, er ist eine wichtige Achse bei Inter. Ein,
1: ja, eigentlich läuft fast jeder Angriff über ihn. Äh, der hat ja durchschnittlich pro Spiel 105 Ballkontakte. Das ist schon ein immenser Wert. 100, ja. Also 105 Ballkontakte pro Spiel zeigt, dass er auch von seinen Mannschaftskameraden einfach bei jedem Angriff gesucht wird und genau gegen den Ball ist er solide, in der Luft ist er vielleicht ein bisschen schwach mit 34% gewonnenen Luftballkämpfen, ja. aber finde ich jetzt nicht so schlimm im System von Inter, da die ja mit zwei richtigen Sechser spielen und
2: das ja. stimmt, ja. Und da wir unsere Formation in einem 4-4-2 auflaufen haben lassen, haben wir nur zwei Plätze im Mittelfeld frei und darum ist natürlich die Auswahl schwierig gewesen. Hätten wir 4-3-3 gespielt, wäre vielleicht noch ein Kandidat vom AC Milan reingekommen mit Bakayoko, das ist da dafür ja. die, unser, unser Backup, der wirklich die letzten acht bis neun Spiele absolute Weltklasse Leistungen abgerufen hat. Und ja. Anfang vor der Saison war er, halt, hat er so seine Zeit gebraucht und war er schwach, aber ja. Die, die Leistungen der letzten Wochen oder jetzt kann man sogar schon sagen Monate waren so über, überragend, dass man da ihn auf die Backup-Position der beiden quasi stellen müssen.
1: Ja, absolut. Also, Bakayoko, ich war wirklich überrascht, wie, wie sehr sich ein Spieler im Laufe der Hinrunde so verändern kann. Sei es jetzt von der Leistung her, von den Statistiken her, von seiner Körpersprache her. Es waren zwei verschiedene Menschen gewesen und. Ja. Bakayoko hat, hat was, was wenige haben. Ne? Der ist halt bärenstark gegen den Ball. Allein die Werte sind schon unfassbar stark. Ähm, der gewinnt 62% seiner Zweikämpfe am Boden. 68% in der Luft ist damit sogar besser wie ein Kulibali.
2: Ja, das musst du dir mal vorstellen. Also, Als, das sind Werte, ja, davon würden Innenverteidiger träumen teilweise. In ja,
1: ja, absolut. Das, äh, das musst du erstmal machen. Und dann hat er es ja auch noch drauf, mit Dribblings enge Situationen aufzulösen. Ne? Also, das und das bei, bei seiner schlachsigen Figur, der wirkt ja so ein bisschen hölzern, wenn man den sieht, aber das ist schon ein feiner Techniker. so. Ne?
2: Ja, ja, ja. wir haben es schon mal erwähnt. Also, wenn er dann mhm. ins Laufen kommt, sind seine Abläufe schon gazellenartig. <lacht> genau. <lacht> sehr mit seinen langen, schönen Beinen. Genau. Also der müssen wir auch auf jeden Fall erwähnen. Ja,
1: alles klar. Gut. Also, die Gazelle in Klammern. Und Alan und Prosovic finde ich auch so von der Mischung her perfekt. Der eine mehr so die Zweikampfmaschine, der andere, der das Spiel aufzieht. Ja, genau. da können wir jetzt eigentlich ruhigen Gewissens zu den ähm, Außenpositionen kommen. Und da, ja, müssen wir sagen, kommen wir auf der rechten Seite nicht an Milans Suso vorbei. Der war ja wirklich wären stark die Hinrunde, auch wenn er gegen Ende der Hinrunde ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, oder René?
2: Ja, da fehlt Milan vielleicht äh, so ein bisschen derjenige, der ihn da gleichwertiger setzen kann, zu so 100 Prozent und darum konnte Gattuso, glaube ich, da nicht allzu oft auf ihn verzichten und darum hat er ihn auch fast immer spielen lassen, aber er hat ein bisschen überspielt gewirkt hm. die letzten zwei, drei Spiele, aber davor war er absolut Weltklasse und hat für Milan da eine Menge Spiele entschieden, also Susu ist eigentlich für mich konkurrenzlos am rechten Flügel. Also, er war, hat den nächsten Step in der Karriere genommen. Er ist unfassbar stark. Also, sein sein linker Fuß sucht da seinesgleichen. Also, wie er das da über die rechte Seite, wenn er da hereinzieht und dann auch seine Bälle, die er spielt, seine seine, Assist, er ist auch Assist-König der Serie A mit mit acht Assists und vier Toren. Also, seine Statistiken spreche ohnehin für ihn. Also, Susu ist. Der überragende Mann auf dem rechten Flügel und muss mhm. dort in unserer Top-11 spielen. Aber
1: eine Sache muss man trotzdem bei ihm kritisieren. Das ist wirklich, dass sein Spiel so eindimensional ist. Ne? Dass er immer in die Mitte versucht zu ziehen und ähm, nur selten den, den Weg Richtung Grundlinie mal geht und dann mit seinem Schwächeren flankt. Das hat er zwar gegen Ende der Hinrunde dann auch mehr versucht, aber aber gerade, er hat zwar versucht, aber gerade am Ende, wo er so ein bisschen überspielt gewirkt hat und auch kreativlos war, ist er dann immer wieder so in die Mitte gezogen und war dann total verdutzt, wenn dann zwei Spieler ihn auf einmal gestellt haben und er dann den Ball verloren hat. Also ja,
2: aber das ist auch ein bisschen das Argument schon seit Jahren bei Robben. Ich ja. schätze so seit ja. 10, ja. 15 Jahren. Ja. Aber es klappt trotzdem bei Robben immer wieder.
1: Ja. ja, ja das stimmt schon. ja Und
2: schon. wenn Susu die, die nötige Frischheit hat, dann täuscht er halt den Haken wieder auf die Grundlinie an und steigt drauf und zieht ihn dann wieder auf links und kommt dann wieder frei zum Schuss. Also, ja, wenn er, wenn er richtig spritzig, richtig frisch ist, dann legt er da auch zwei, drei Leute mal auf, auf, aufs Gras und kommt dann doch wieder zu seinem starken linken Fuß. Also, das hat man doch oft gesehen. Wenn du nicht bei 100% bist und nicht ganz so spritzig bist, dann stimmt's, wie du sagst, dann bist du ausrechenbar. und mit dem rechten ist er halt, der ist eher nur zum Laufen, der rechte Fuß.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, kann ein Argument sein, dass die fehlende Frische ist, dass er da ähm, nicht so gut ausschaut. Aber er ist auch generell ein untypischer Flügelspieler, weil er nicht so schnell eigentlich ist. Ne? Also ist jetzt nicht der Schnellste der Suso. Stimmt ja. Gibt da schon Schnellere. Gut, kommen wir jetzt zu der anderen Seite. Auf dem linken, auf der linken Außenbahn haben wir einen italienischen Nationalspieler vom SSC Neapel namens Insigne.
2: Ja, der liebe Herr Lorenzo. Lorenzo! Je, seit Jahren eigentlich eine Bank auf der linken Seite und auch diese Saison war er wieder, wieder richtig stark. Also Insigne, ja, Insigne ist einfach ein, ein unberechenbarer Spieler. Ja, er, er kann offensiv fast alles, er kann tödliche Bälle spielen, er hat einen unfassbaren Schuss. Mhm. Er, er, er kann gut flanken, er kann durchstecken. Ja, er ist absolut unberechenbar. Er macht so ein bisschen die, die, die magischen Momente, die sehr, sehr wenige Spieler besitzen. Und die hat einfach ins, eine Insigne. Und ja, ja absolut. absolut würdig vertreten, würde ich sagen, auf der linken Seite.
1: Ja, er hat das Ganze auch mit seiner Statistik unterstrichen. 17 Spiele, 7 Tore erzielt, 5 Vorlagen. Was äh, sehr auffällig war, er hat alle seine Tore ja innerhalb des Strafraums erzielt. Ne, einer war außerhalb, genau. Einer war außerhalb. Sechs innerhalb des Strafraums und alle mit dem rechten Fuß. Ausnahmslos.
2: Könnte man auch sagen, das ist... Also das, was äh, bei... Bere, berechne, berechnet, berechnet, ja, genau, was ja. bei Susu der linke ist. Genau,
1: genau, genau was ich genau sagen. Ne? Was bei Susu <lacht> der linke Fuß ist, ist bei Lorenzo der rechte Fuß. Also... Vorsicht liebe Defensivreihen der Serie A vor diesen beiden Akteuren und deren Füße,
2: würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Und da wir wieder nur zwei Positionen haben für die Flügel und der Mann ja da irgendwo so dazwischen herumgeistert, müssen wir auch fast als Backup wieder Rodrigo de Paul erwähnen, der eine sehr, sehr starke Hintergrund gespielt hat. Sollte man nicht außer Acht lassen, den jungen Mann mit sechs Toren und drei Assists und ja, er bringt ja alles mit, was auch eben ein moderner Fußball auch haben muss, weil er ja. eben auch die nötige Zweikampfhärte hat. Er ist ein robuster Typ und ist offensiv stark. Also Rodrigo de Ball wird nicht mehr sehr lange bei Udine spielen.
1: Ja.
2: Und bissiger Gaucho, Richtig
1: ja. Gaucho, ne?
2: Ich kann mich auch an ein Spiel erinnern, wie er erst aufgekommen ist in der Serie A. Da hat, glaube ich, Milan, ja, Milan hat gegen Udine gespielt und da hat vorher Rodrigo de Paul einen Milan-Spieler auf bösartigste Weise umgegrätscht. Ja. Also es war schon dunkelgelb bis das eher rot. Das war und, rot. <lacht> <Ja>. <lacht> es war rot. Es war eindeutig rot. Und ich glaube, er hat nicht mal gelb bekommen, glaube ich. Ja, und dann ja, wurde ja. er zwei Minuten später dann aus 25 Metern dann das Siegtor, glaube ich, sogar für Udine gemacht oder ja. den Ausgleich. Da ja. haben wir ja. gedacht, das Spiegelt eigentlich Rodrigo de Paul sehr gut wieder. das hat sich dann eigentlich bestätigt, der ist beinhart und trotzdem ja. offensiv stark und ja. er ist ein richtig guter. So liebe
1: Freunde, das war das Mittelfeld der Top 11 und bevor wir zum Sturm kommen, dürft ihr eure Synapsen noch mal richtig schön durchlüften, damit ihr up to date seid, wenn wir zur vordersten Front der italienischen Belletage kommen. Bis gleich bei Neu, der Serie A Talk auf mindsportpodcast.de.
0: Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von mein Sportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf Borgia-Sauerland.de
1: Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den beiden äh, Stürmern vorne in der Front und sollen wir zuerst mit der Überraschung anfangen oder mit dem Namen, der den eh alle erwarten? Du lieber. <lacht> Komm, machen wir es so. Damit das Ende so ein bisschen eine Überraschung hat, fangen wir erstmal mit dem Namen an, den eh jeder erwartet. Und zwar Cristiano Ronaldo. Wer sonst ist ähm, der einer der beiden Stürmer? Und man muss trotz alle, also besser gesagt, ich muss zugeben, dass ich ähm, damals prognostiziert habe, dass Ronaldo sich in der Serie A Schwerer tun wird wie in Spanien, Ähm, dass er letzten Endes so schnell in die Spur findet, hätte ich nicht erwartet.
2: Naja, wenn man man auch sieht, jetzt früher, jetzt ein Weltklasse waren wie wie Marco van Basten, wie der hat ja auch Startschwierigkeiten eigentlich in der Serie A und Hm. Cristiano Ronaldo funktioniert sofort. Also, ja, gut, was heißt
1: sofort? Der hat ja schon. Ich glaube, die ersten drei Spieltage hat er äh, Probleme gehabt. Er hat er, glaube ich, nicht getroffen. Und dann ging es ab. Ja. Dann hat er dann hat er wieder geliefert und äh, war der Man of the Man. Jetzt, ja. jetzt läuft das Fließband.
2: Ja. Cristiano Ronaldo wieder auf Hochtouren. drin. Ja, also 14 Tore, 14
1: Tore, 5 genau. Vorlagen, jedes Spiel quasi ein Scorerpunkt, ne?
2: Ja. Und wenn man jetzt sieht, jetzt, äh, ich habe eine inter- interessante Statistik, die meisten Schüsse de- de- des gesamten Jahres 2018. Also Cristiano Ronaldo ist ja erst im Halbjahr gekommen. <lacht> Und ja, Das ist jetzt zum Beispiel Lorenzo Insigne auf Platz 1 mit 176 Torschüssen in 36 Spielen. Cristiano Ronaldo ist da schon auf Platz 4 mit 125 in 19 Spielen. Wow. Stell dir mal das vor, was also das ist ja unfassbare äh, Quote, was der Pro Spiel aufs aufs Gehäuse des Gegners ablässt. Ja, der will äh, halt, dass
1: sie heute äh, nicht arbeitslos werden und hält die schön <lacht> auf Betriebstemperatur, ne?
2: Genau, ja. Mhm. Also 14 Tore, 5 Assists in 18 Serie A Spielen. Ah, Cristiano Ronaldo ist genau das, was Juve vielleicht noch gefehlt hat um den nächsten ganz, ganz großen Step zu nehmen, mhm. wo sie in den letzten Jahren immer wieder gescheitert sind. Mhm. Ich nehme es nicht in den Mund, weil das bringt dann Unglück vielleicht für Juventus. <lacht> ja. Ich aber weiß ja. ob
1: es deine Worte sind oder einfach <lacht> äh, der Verein ein Problem mit diesem Pokal hat. Ich weiß es nicht.
2: Ja, das wird sich dann heuer herausstellen. Also, mhm. Was aber interessant ist, zusätzlich zu den ohnehin krassen Statistiken, die Ronaldo in, zum großen Teil anführt in der Offensive, hat aber auch die meisten vergebenen Großchancen. Das heißt, er hat. Ja, das äh, hab's auch gelesen, ja. Das stimmt. Ja, das heißt, er hätte eigentlich noch ordentlich was draufpacken können. Also, ich habe ja. auch einige Spiele von Ronaldo gesehen, wo ich mir gedacht habe, puh, den hat er jetzt echt nicht gemacht. Also, mhm. ja, da waren schon das ein oder andere Ding dabei, aber ja, er ist einfach eiskalt vom Tor, seine Sprungkraft, seine, seine, ah, seine Physis ist einfach so überragend, er ist äh, kaum zu verteidigen, also Cristiano Ronaldo ist, ist, ist ja...
1: Vor, vor allem, vor allem ist es, also ich finde, eigentlich ist es manchmal auch egal, wie er selber spielt, allein wenn er auf dem Platz ist, spielen alle anderen schon 50% besser, wie wenn er nicht da ist. Also ja, genau. diesen positiven Faktor bringt der Mann ja auch mit sich, ne?
2: Genau. Okay.
1: Gut, dann würde ich sagen... Kommen wir zu einem Namen, den wir jetzt vielleicht nicht jeder erwarten würde, weil ja schon einige zur Auswahl standen ne? im Sturm.
2: Und ja, ja, wir hatten da schon gute Auswahl eigentlich. Ja. Du, kannst ja mal nennen, du
1: kannst ja mal erst mal nennen, wer überhaupt in der Auswahl war für den zweiten Stürmer neben Ronaldo.
2: Ja, klar. Uh, Biotek war natürlich bei uns ebenfalls im Gespräch. Den haben wir jetzt nicht genommen, falls sich das schon einige gedacht haben. Aber dazu waren wir uns in den letzten ja. Wochen einfach zu schwach. Also er hat in den letzten weiß nicht, sechs, sieben Spiele. Zwei Monate hat er nicht mehr
1: aus dem Spiel heraus getroffen.
2: Ja, unfassbar. Ja, da hat ja. er schon zwei tore gemacht, aber nur aus Elfern. Und genau. am Anfang von der Saison war ihm seine richtig krasse Phase, wo er da im, richtig im Flow war und man hm. merkt, er bei ihm spießt es ein wenig. Also er ist nicht mehr ganz so stark und durch das hat er das jetzt auch nicht verdient, quasi in der Top 11 zu sein. Dann mhm. ist Arkadiusz Millig richtig stark aufgekommen. Er hat jetzt auch 10 Saisontore schon Millig und trifft mhm. alle 97 Minuten. Das ist eigentlich ähm, in der Serie A-Spitze. Dann hört man auch da, natürlich Duban Zapata, der in die letzten acht oder neun Spiele jedes Spiel getroffen hat. Mobile. Ja, absolut. Also, Zapata
1: ist... Äh, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Zapata noch so stark werden könnte in der Serie A. Ich habe den schon abgestempelt als mittelmäßig. Er wird auch immer mittelmäßig bleiben. Und ähm, hast du das Spiel gegen Juve gesehen? Als letztes wo ja. er zwei Bruten gemacht hat?
2: Ja, wie er sich da körperlich durchsetzt gegen. Ja, ich glaube, ich glaub, äh. es war gegen Bonucci, wie wenn er einen Strohhalm umwirft. Also ja? das war ja, ja? Wahnsinn. Ja. Oder nicht was nicht über
1: Keline, wär... den er da wie ein Hütchen stehen gelassen hat?
2: Ja, ich. Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat das. Boah, hat ich, boah das war äh, er ist eine mächtige Gestalt. Ja,
1: und dann. Weißt du? äh, Tripletta gegen äh. Gegen hat er dann drei, hat er drei
2: Tore auf einmal gemacht, ich weiß nicht. Jetzt mehr. gegen Sassolo. War Sassolo ja? Oder na hat Ilicic drei gemacht. Ilicic nee, drei ich gemacht. meine, du hast recht, das war Sassolo,
1: wo der drei gemacht hat. Ist ja auch egal, aber er hat äh, auf nicht gegen irgendeinen Abstiegskandidaten die drei gemacht. Er genau. auf jeden Fall ein
2: Team, was nicht so einfach zu schlagen ist. Ja, stimmt, um, Eben. Den hatten wir auch noch in der Auswahl, dann hatten wir natürlich Giro Immobile noch in der Auswahl mit ja. 10. Äh, Icardi ist da ein bisschen abgefallen, der hat erst neun Saisontore. also da war schon eine Menge los, ja. aber ja. wir ja. mussten uns für den äh, Großvater des italienischen Fußballs entscheiden, ja. wenn man ja. das so schön bezeichnen mit Fabio Qualiarella. seinem In seinem ja. gefühlt, weiß nicht, wie nennt man das so, vierten... Spätherbst, äh, wo er dann so richtig...
1: Genau, also du könntest sagen, so äh, sein... sein Frühling, oder?
2: So so So, eine ist, oder? Frühling, nicht Herbst, Blödsinn. Äh, Frühling
1: äh, kannst du es nennen, oder er durchlebt seine
2: eigene Renaissance. Ja, er durchlebt, ja, perfekt formuliert. Er er durchlebt seine eigene Renaissance, ja. (lacht) (lacht) Fabio Quagliarella mit zwölf Saisontoren und nicht irgendwelche Abstauber- oder Zufallsprodukte da letztens im scorpion Kick ähm, ja. mit ja. einem Slatan Ibrahimovic weltklasse tor ja. Also Quagliarella ist der Mann für die entscheidenden Momente bei bei Sampdoria und man hat jetzt sogar gehört, es wäre sogar Milan an ihm interessiert gewesen, weil die mhm. möchten noch einen dritten Stürmer und hätten da an Quagliarella gedacht, aber er hat jetzt gleich bei Sampdoria verlängert und ich glaube, es ist auch gut für ihn. Ja. Jetzt fühlt er sich wohl und da lässt er die Saison jetzt, oder seine letzten Jahre, ich weiß nicht wenn er auf dem Level weiterspielt, dann wird es vielleicht noch ein paar Jährchen weitergehen, aber Qualiarella ist ja absolut, vielleicht ist es eine seiner besten Saisonen überhaupt. Total. Und interessant ist auch, dass Qualiarella alle seiner zwölf Tore innerhalb des Strafraums gemacht hat. Also er ist ein absoluter Strafraumstürmer. Klassisch, klassisch, er,
1: einfach klassisch, ne? Ja. Der, 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 dribbelt auch kaum. Der kommt wirklich nur im Stile eines Strafraumstürmers. Daher macht die Buden einfach. So großartig mitspielen ist mit dem nicht. Aber, ja, der macht das, wofür so Stürmer gebraucht werden, ne? Genau. Wahnsinnstyp. Also, freut mich selber auch für ihn und.
2: Ja, ist to- to- total der sympathische Spieler. Also, ja. Fabio Valerella hat's da. Freue mich total für ihn, dass er da jetzt nochmal so richtig stark aufkommt. Auch sehr sehr unterschätzter Spieler. Ja, finde ich auch.
1: Was denkst du? Meinst du, er kann eventuell nochmal für den Kommissare Tecnico Mancini interessant werden?
2: Ja, Mancini hat sich sogar schon mal gemeldet. Also ganz außer Acht will er nicht lassen. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt sagen, hätte Italien jetzt nicht so ein krasses Stürmerproblem, wie sie jetzt doch schon meiner Meinung nach haben. würde auf den hm, mit 5, 36 Jahren nicht zurückgreifen, aber momentan kann man ihn fast nicht, nicht berücksichtigen. Also der Einzige, der noch regelmäßig trifft, ist äh, Immobile. Mhm. Äh, Balotelli, ich weiß nicht, hat der die Karriere schon beendet? Nein, <lacht> <lacht> <Ja, lacht> innerlich, innerlich <lacht> ja, schon, glaube ich. Verbotlich, ja. <lacht> ja. ja. Pelotti kommt jetzt schon teilweise wieder besser auf, aber da kann man jetzt noch nicht davon sprechen, dass er jetzt spielen muss. Coutrone ja. ist natürlich stark, aber er hat noch viele Jahre vor sich, der muss noch wachsen. Ja. Also ich will, ich will jetzt niemanden vergessen, aber äh, in Italien sind es nicht so viele, die sie aufdrängen. Und ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass ein Immobile und ein Qualiarella so Doppelsturm. Immobile spielt auch gern im Doppelsturm. Ja. Da war das seine besten Spiele, also mit einem Qualiarella, mit dem typischen Strafraumstürmer, puh. Also es ja. könnte schon ja, eine sehr brandgefährliche
1: Option sein. Kann sein, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die beiden sich böse in den Füßen rumstehen, weil die ziemlich ähnliche Stürmertypen sind. Ne? Ja, okay. Und das kann auch, das bei beiden, kann, Immobil- kann auch passieren bei den beiden. Kann auch Ja, ja, weil der Immobile, der harmoniert ja am besten mit so einer hängenden Spitze. So, Ich meine, bei Rom, äh, bei bei Lazio ist es äh, der Luis Alberto, der ihm da auch nicht so in den Füßen steht. Oder der Correa, der da eingewechselt wird. ne? Also ja, klar. Ja, muss muss man ausprobieren so. aber Ja,
2: ich, aber ich würde schon sagen, es wäre ein Versuch wert. Also, Qualirena ja. hätte es sich auch verdient und wenn er nur mal im Kader dabei wäre zumindest. Also, genau. weil eben bei Italien die, ja, die Auswahl ist nicht gegeben.
1: Ja. Ja, ja, genau. Gut. Freunde des gepflegten italienischen Fußballs, das war unsere Top 11. Ich würde ja sagen, haut eure Meinung in die Kommentare, aber kann man das überhaupt bei dem ja,
0: bei ba- ba-
2: iTunes, also wenn ihr uns auf iTunes abonniert habt, dann da kann man auch äh, Kommentare dazu geben soweit ich weiß, also das müsste schon gehen.
1: Ah ja, dann würde ich sagen, haut mal eure Meinungen in die Kommentare, mit welchem Spieler seid ihr einverstanden und mit welchem eher weniger. Wir freuen uns über jeden Kommentar und ja, dann würde ich sagen, ähm, würde ich, ja, lasst uns doch auch mal ein paar Flops ansprechen, weil ich habe da bei Fanta Calcio, das ist, ähm, ja, wie soll man sagen? Das ist eigentlich so ähnlich wie ja so wie, so wie Kicker ein bisschen, oder? Oder also so Kicker im Managerspiel oder wie Comunio, oder so in dem Dreh?
2: Puh. Fanta Cacci. Ja, ich hab schon, ich hab's selber ist so eine
1: Art hm. Managerspiel, was die Italiener spielen. Ich meine, das ist so ähnlich wie Kicker oder Comunio, ne? Also aufgrund der wahren Leistungen, die die am Wochenende bringen bekommen die dann äh, Punkte. Und der Spieler, der die meisten Punkte hat, äh, ist natürlich am besten für dich. Also wenn er zum Beispiel in in der Realität an Immobile drei Tore schießt, dann kriegt er bei Fanta Calcio Unmengen an Punkte. Und derjenige, der Immobile in seinem Team hat, ist natürlich der Macker.
2: Okay, ja, ja, ich kenn's von Comunio. Comunio habe ich öfter gespielt. Okay, das ist eine ähnliche Version. Okay.
1: Und äh, da hat Fanta Calcio auf Insta eine Flop-Elf gepostet, ähm, bei der ich mir dachte, wow, also Freunde, ist schon teilweise ein bisschen fresh, <lacht> wenn die da reingehauen haben, weil äh, da selbst Schwerverletzte nicht geschützt worden sind. Und, ähm, ich das spiegelt sagen, jetzt nicht
2: unsere Meinung wider.
1: Also genau, 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 <lacht> genau. Ich, ich würde sagen, ich schließe dir einfach mal die Namen vor, dann kannst du mir ähm, sagen, ob du sagst, okay, ich bin d'accord, oder du sagst, ich bin entrüstet. So, ja? Ja. Also im Tor haben sie äh, vom FC Genua Marchetti, falls du den noch kennst.
2: Ja, von Lazio Zeiten, ja. Genau.
1: <lacht> den habe ich ja. gar nicht wahrgenommen.
2: Ja, ich muss auch, ja, auch ehrlich sein, ich auch nicht unbedingt, also ja. Für mich jetzt, wenn mir spontan einfällt, wäre jetzt Olsen, mit dem ich jetzt nicht unbedingt zufrieden jetzt war. Also der kann Alison absolut nicht ersetzen bei der Roma und aber jetzt ein Flop. Ich Waren auch jetzt den... große,
1: verdammt große Fußstapfen, die der ja. Olsen da hinterlassen hat. Also ja. glaub, der hätte fast jeder äh, nicht gerade glücklich ausgesehen. Vermutlich, ja. ja. Dann, jetzt pass auf. Die Innenverteidigung. Miranda, Caldara und Masiello. Was sagst du zu dem Namen?
2: Puh. Ähm, wie soll man bei Caldara sagen? Also Verletzung <lacht> schützt vor Flop Elf. Nominierung nicht. Nominierung, also, nicht. <lacht> äh, Nominierung <lacht> nicht. Ja, also Caldara ist verletzt. Ja, ist man deswegen gleich ein Flop? Also, anscheinend.
1: Yeah.
2: Anscheinend. Ja, okay, er hat ja. jetzt nicht bis, kaum gespielt. Ja, also Miranda, weiß nicht, also ich habe dann eigentlich, wenn er gespielt hat, schon sehr stabil gesehen. Es ist auch oft nicht klar, ist jetzt äh, De Vray oder Miranda gesetzt bei Inter, also weil ja. es eigentlich drei gute Innenverteidiger sind und die können da eigentlich auch variieren. Mhm. Bin ich weißt jetzt du, was nicht d'accord mit, mit den beiden, muss ich ehrlich sein.
1: Weißt du, was sein kann, warum die Flops sind? Ich glaube, angesichts der Ablösesummen, die du bezahlen musst für den Spieler, ist dann dann nehmen die wahrscheinlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Caldara wird mit Sicherheit nicht günstig gewesen sein, ja. genauso wie ein Miranda. Und wenn der eine dann äh, ständig auf der Tribüne chillt und der andere zwischen Bank und Stammelf hin und her gependelt wird, ist das halt natürlich für seinen Käufer auch nicht so besonders, ne? Der ja, dann okay. Geld bezahlt hat und dann äh, ist der äh, ja beispielsweise der Miranda die ganze Zeit nur um hin und her pendeln. Das kann natürlich sein, dass da eher so
2: das ähm. stimmt, aber das würde ja auf Marciello nicht zutreffen. <lacht> ja, das stimmt auch. Das auch wieder ist auch ja. widerlich. Ja, also, aber aber es ja. stimmt schon, bei Bergamo waren es jetzt andere äh, Innenverteidiger, die jetzt positiv aufgefallen sind, wie Mancini oder äh, ja. Balumino oder. Ja. Ja, die haben jetzt. Aber Marciello
1: hatte ja auch seinen Spät-, äh, sein, sein Frühling oder seine eigenes Renaissance schon gefeiert in den letzten Jahren und jetzt kommt er, glaube ich, mal dahin, wo er hingehört letzten Endes. Ja. Ne?
2: ja. Das, er hat lange über seinem Zenit gespielt. Ja, über seinem so eigentlichen auch. Level. Ja. Ja. Also der, der wird dann schon in Ordnung gehen. Also wenn ja. wir so die Verteidigung abschließen wollen. Gut, da
1: wir die Verteidigung nun abgeschlossen haben, würde ich sagen, atmen wir nochmal ein bisschen durch, bevor wir uns dann dem Zentrum der Flop-11 widmen. Ja, würde ich sagen, bis gleich, Freunde. Bei. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Beatles Podcast. Hallo, hier ist Benny Hövedes Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Jannik Leperz. Ich bin Schwimmer der deutschen
0: Nationalmannschaft. Mein devisco fahrer Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinSportPodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Gut, dann im Mittelfeld, weil die, die haben ein 343-System. Rechts außen haben die Douglas Costa
2: von Juve. Mm, das, boah, das kann ich mir nur erklären. War da nicht die, die, die Spuckaffäre? War das Ja. heuer? Muss Oder da? Rote ja, Karte, ja, Spuckaffäre. Ja. Okay, äh, ja, also das war eine, eine Flop-Aktion des Jahres für mich. Also ein ja. absolutes No-Go an Respektlosigkeit ja. nicht zu überbieten. Ähm, rein vom Sportlichen her hat er da jetzt nichts zu suchen, meiner Meinung nach, aber okay, hm. wenn man das jetzt ganzheitlich betrachtet oder wie man auch zuerst gesagt hat mit Ablösesummen, dann hat man da jetzt die Spuckaffäre, dann wird Douglas Costa passen, ja.
1: Ja. Ich finde auch, ganz ehrlich, ähm, ich finde bei ihm, also sein Spiel, wenn man ihn so sieht, der hat einen unfassbaren Antritt. Ne? Also das sieht schon spektakulär aus, wenn der ins Dribbling geht. Aber so an Effektivität kommt der herzlich wenig bei raus. Ne? Ja. Beim Douglas Costa. Jo, dann haben die von Sampdoria Jakub Jankto, der letzte Saison ja noch mit einigen top wie Arsenal, Milan. Ich meine, Juve war auch zwischenzeitlich an dem dran in Verbindung gebracht wurde, dann ist er überraschenderweise ist er dann von Udine zu Sampdoria Genua gewechselt und ja,
2: geht dort gerade unter. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber der hat das Prädikat Flop 11 schon verdient. Weil der ist schon mit großen Forschungslorbein gekommen. War ja bei Udine richtig stark und jetzt überhaupt nicht zu liefern bei Sampdoria, wenn man jetzt gesagt hätte eben, ja, okay, er ist jetzt zum großen Club gegangen, zu Asel und kann dort nicht abliefern, okay, der Sprung war zu groß, mhm. aber von Udine zu Sampdoria, also, seien wir sich ehrlich, also, pff, ja, Sampdoria hat schon etwas mehr Qualität, aber da ist der Unterschied jetzt nicht so markant und er kann dort halt überhaupt keine Leistungen bringen, also, Jankto, ja, ja, gehört in die Flop 11. Ja, finde ich auch. Dann auf der anderen Sechs haben die äh,
1: den Albaner Plerim Gemaili reingehauen vom FC Bologna und ich weiß nicht, also ja, also in den letzten Jahren, wenn, wenn Milan gegen Bologna gespielt hat, habe ich ihn gesehen, er war auch gegen andere Mannschaften. ist er mir eigentlich immer positiv aufgefallen, aber dieses Jahr, äh, ja, muss ich auch wirklich zugeben, so unter Pipo Insagi ruft er auch nicht mehr sein Optimum ab, ne?
2: Wie hast okay, du gesehen? Du- er fällt überhaupt nicht auf, also früher waren es noch seine Distanzschüsse, ja. äh, die ihn ausgezeichnet haben, momentan vermisse ich auch das, also Schemeide gefällt mir gar nicht Na. Ich finde überhaupt, Bologna ist so ein
1: kopfloses Team geworden, da ist irgendwie keiner, wo du sagst, okay, der ist der Anführer auf dem Platz ne? Du hast zwar so ein, so ein Poli im Mittelfeld, der hat zwar so mit seiner Körpersprache, der reißt halt immer den Allerwertesten für alle auf. Es hat, hat halt diese typische La mentalität
2: aber... Hm. Ja. ja, auch der, der Santander natürlich vorne, der was Betrieb macht, aber jetzt auch nicht so der Topscorer ist, hm. der junge Mann aus Paraguay. Ja, aber Bologna ist ohnehin schwach. Ja. Also die werden ja. heuer ordentlich Probleme bekommen.
1: ja Aber ich habe gelesen, die äh, wollen zwei richtig gute Leute jetzt verpflichten. Ah, also,
2: stimmt, habe ich auch gelesen, ja. Ne? Mhm.
1: Da war doch einmal von Torino der äh, Soriano. Genau, richtig. Und der andere war von Villareal Sanzone. Genau, Sanzone. Also wenn die äh, die beiden bekommen, gute Transfers, ne?
2: Das wäre absolut gute Transfers, also der Soriano ja. muss ja nur bei Torino gehen, weil er clevererweise, ich weiß nicht, ob das einige mitbekommen haben auf Instagram, äh, war ja Torino-Derby und Soriano hat das, äh, das Kabinenfoto, was Cristiano Ronaldo, glaube ich, gepostet gehabt hat vom Sieg, wo alle in der Unterhosen- und Oberkörperfrei in der Kabine stehen und den Derbysieg feiern. Hat er geliked. Das, <lacht> ne, hat er das ist, ja, hat er schon, ja. Oh Gott. <lacht> und das Gut, ist das schlecht. Ein, äh, ein absolutes No-Go. <lacht> das hätte ich direkt. Das musst du aber nicht mal vorher sagen. Also so solltest du schon clever genug sein, dass du das weißt, dass Sehr du vom Stadtrivalen dann nicht unbedingt die Spieler liken sollst und dann schon gar nicht, wenn du nach so einer bitteren Niederlage wie bei Überragend,
1: überragend von Soriano, wirklich. Also, ja. Das musst du erst mal machen, ne?
2: Ja, stimmt, aber das wären sonst gute Leute, natürlich.
1: Ja. Dann, auf links, ein Mann von Milan. Was denkst du? Wer kann das sein, auf der linken Seite von Milan? Vermutlich Hakan <lacht> Ja, Ja,
2: vollkommen richtig. Wie kommst du darauf, René? Äh, ja, links spielt eigentlich nur er. <lacht> Und, ja, ähm... Hakan war voriges Jahr überragend und darum ist auch der Standard, glaube ich, den man an ihn stellt, auch dementsprechend gewesen, weil er wirklich in der Rückrunde sehr, sehr stark war. Aber wir wissen, Hakan hat private Probleme, dann äh, war er getrennt von seiner Frau und das hat man ihm sofort angekennt. Mhm. Er hat auch Gattuso in einem Interview gesagt, Gianna hat privat massive Probleme und er war am Platz nicht, ja, er war schon körperlich anwesend, aber teilweise geistig nicht. Also er hat immens lange gebraucht, um Situationen zu erkennen und auch Träge. Und auch jetzt ist er zwar mit seiner Frau wieder zusammen, aber... Und er ist auch etwas stärker. Im letzten Spiel gegen Spall hat er schon wieder etwas besser gefallen, aber man ja. muss schon sagen, jetzt über die ganze Saison hinweg passt er da schon ganz gut ins linke Mittelfeld, obwohl da auch ein Beresic für mich spielen könnte. Also Ciananolo und Beresic, beide voriges Jahr sehr, sehr stark und ja wow, eher... Einschatten ihre eigenen Künste momentan. Also, der eigentlich, könnte da eigentlich könnte,
1: Ja, eigentlich können die beiden Händchen haltend auflaufen. Soll ja das so genau. machen? Ja,
2: genau. Könnte man machen.
1: <lacht> Alles klar. Ja, dann haben die äh, vorne, einen Dreiersturm, da haben die frecherweise
2: den <lacht> Paolo die Baller reingepackt, ne? Boah, das ist sehr frech. Das ist ja also, auch frech. Na das, na, das na. Also, na. Nein, nee, das geht nicht. na, na, geht nicht,
1: na, na. Weil die Sache Komm. ist ja die, der hat ja jetzt, seitdem Ronaldo da ist, hat er ja eine andere Funktion. Er spielt nicht mehr an vorderster Front, sondern muss hinter Mansukic und Ronaldo quasi das Bindeglied zwischen Mittelfeld und vordersten Angriff bilden und muss da die Lücken auch schließen. Und dadurch, dass Juve jetzt nur noch vier Spieler im Mittelfeld hat, muss ein Dybala auch mehr nach hinten arbeiten, was natürlich auch zulasten seiner offensiven Aktivität geht und ja, klar, dass er da nicht äh, so viele Tore macht wie in der Vorsaison, wo er noch ganz vorne rankam. Aber Alekri hat auch gemeint, er macht seine Sache sehr, sehr gut und ja. er ist total zufrieden mit ihm, wie er die Position auswählt. Klar, zwei Tore, zwei Vorlagen ist nicht viel, aber wenn du dir das Rating anguckst, das Rating ist sehr gut von ihm. ne? Auch bei Who da hat er eine Rating von 7,33, was wirklich ein toller Wert ist.
2: Ja. Also Nathibala in die Flop-Elf ist das sehr unverschämt.
1: Ja, aber da siehst du auch das Problem bei diesen Portalen. Ich weiß noch, ich habe mich damals bei Comunio, deswegen spiele ich doch nicht mehr mit, <lacht> habe ich mich <lacht> so aufgeregt, weil immer nur Tore gut bewertet worden sind oder Vorlagen. Und wenn jemand einfach nur gut spielt, dann ja. hast du nicht viel Punkte bekommen. Ne? Stimmt, ja. Und ich denke mal, dass das auch ein Problem bei äh, Fanta Calcio ist. Äh, dass da genau dasselbe einfach äh, herrscht. Ne? Dasselbe Problem. Gut, dann ein anderer Mann auf rechts vom Calcio ne- äh, Napoli ist äh, Callejon. Hättest du erwartet? Weil er ist ja eigentlich Stammspieler.
2: Na, hätte ich nicht erwartet. Ähm, klar ist er zum, zu den letzten Jahren vielleicht etwas abgefallen. Mmh. Er hat das Level nicht ganz halten können, wie er es schon gehabt hat, Also er war in den letzten Jahren auf rechts. Eigentlich das, was in hier Links war, also hat er auch mega äh, Quoten gehabt mit Tore und Assists in den Vorjahren. Hm. Da kommt er heuer nicht ganz ran, aber flo Ja, weißt du,
1: was das ist? Problem ist? Weil er einfach kein einziges Tor erzielt hat. Er hat ja 16 Spiele gemacht, er hat kein einziges Tor kassi- äh, nicht kassiert, sondern erzielt. Hat fünf Torvorlagen beigesteuert, aber an sich spielt er nicht schlecht. Er, er spielt ordentlich, aber ja, wie du selber sagst, sein, sein Niveau, was er die letzten Jahre hatte, kann er natürlich nicht schalten. Ne? Ja. Wenn man sieht, ey, der hat ja. In der letzten Saison hat er 10 Tore und 10 Vorlagen auf dem Konto gehabt. Da ist er noch
2: weit von weg.
1: <lacht> ja. Also, ne? Oder, ich äh, ich würde ich würd
2: das so, weil das ist ja da. Ah, weiß ich nicht. Jetzt, da will ich vielleicht lächeln. Alberto Lazio oder so aufbieten, der mir heuer gar nicht gefällt, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht. Also, ja, er ist schwächer. Ja, okay, das sind Nonsen. Hm. Kann man auch sagen, Alberto hat in manchen Spielen auch schon gute Szenen. Also, ja. Hm.
1: Gut, dann kommen wir zum Mittelstürmer der Flop 11 und ich lasse dich jetzt einfach mal raten.
2: Es ist ein Mann von der Roma. <lacht> das okay, sein? das könnten jetzt zwei Leute sein, das könnten Schick und Chico sein, die, was du die neugierst jetzt, ja, aber, schon, aber es, 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 muss, es muss Chico sein, also das, das ist ja. ja gar nicht teuer. Ja.
1: ja, 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 Chico ist es auch letzten Endes. Obwohl er in der Champions League nicht schlecht ist, kriegt er in der Serie A sein, sein komplettes Leistungsvermögen einfach mal gar nicht auf dem Platz. Ne? Er hat ja in dieser ganzen Saison erst zwei Tore erzielt. Das,
2: Wahnsinn. Ein Ey. Edin, ein Edin Wahnsinn, oder? Da hat, hat ein Acherbi, hat schon drei Tore in der Innenverteidigung. Also.
1: <lacht> ja, das musst du noch mal teißen.
2: Ja.
1: Oh Mann, das, das tut wirklich weh. Und wenn du jetzt mal letzte Saison nimmst, da hat er 16 Mal getroffen und vier Buden vorbereitet. Also 20 Scorer-Punkte gesammelt aktuell hatte er vier in der Hinrunde. Das ist gerade mein Fünftel.
2: Ja, man kennt ihn momentan nicht wieder, aber ich gehe schon davor aus, dass er jetzt noch einmal neu durchstarten wird. Jetzt war er auch ein bisschen angeschlagen und so, wenn er die Verletzung wirklich ausgeriert hat. Er ist ja trotzdem ein Topmann, aber er hat es auf jeden Fall verdient, jetzt hier in der Flop-Elf zu sein. Aber wer, wenn nicht er? Also muss man sich ehrlich
1: ja. sein. Ja. Also, ja gut, wenn nicht er, dann, dann ein Geschick. Ja, eben, ja genau. Ne, dann eigentlich schick, aber ich habe jetzt gelesen, die Roma ist äh,
2: darin in, daran interessiert, ihn abzugeben. Ja, ich war eigentlich, bevor er zu Roma gekommen ist, extremer Fan von Schick. Also ja, der war auch, ja, boah, was der bei Tore gespielt hat, haben wir gedacht, Wahnsinn, die Roma holt sich den jetzt, also da haben sie jetzt über die nächsten Jahre keine Schwierigkeiten in der Offensive, also das war ja Wahnsinn, dass die Roma da das Duell dann für sich entschieden hat. Da waren ja eine Menge Mannschaften dran: Milan, Inter, Juve auch, internationale auch, Clubs Und dann hat er sich für die Roma entschieden, weil er glaube ich geglaubt hat, da spielt er dann auch und nimmt dort eine wichtige Protagonistenrolle ein. Aber Schick kann ja boah, diese Rolle überhaupt nicht einnehmen, was man sich da erhofft hat von ihm. Und auch seine Ablöse, wenn man das betrachtet, war doch relativ hoch. Ähm, bringt da eigentlich wenig Leistung für das, was er gekostet hat, aber ich glaube trotzdem noch an den Jungen, also von den Anlagen her war das schon absolut drauf, aber er muss es jetzt dann mal liefern auch. Ja,
1: das stimmt. Gut, René, ich glaube, wir sind durch.
2: Ja, war doch mal cool.
1: Ja, ne, hat Spaß gemacht, mal einfach so locker flockig ein bisschen rum zu, äh, rum zu diskutieren genau äh, Top-F-Lop-F könnten wir eigentlich öfters machen. Schade, dass es sich nicht lohnt, jeden Spieltag das Ganze zu machen. Ja, das
2: stimmt. Naja, aber wir ja. werden sicher noch mal vielleicht ein paar Wochen, Monaten, weil vielleicht können wir noch drauf zurückkommen. Es ist eher ein bisschen länger Pause.
1: Ja.
2: Zwei, drei Wochen Pause. Mhm. Haut uns mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, du könntest das ja theoretisch auch auf YouTube hochladen. Da könnten man auch mit die Kommentare. Schauen wir mal, ob sich das zeitlich ausgeht. Aber dann könnte man auch theoretisch, weiß nicht, ob die Leute sowas interessiert wie Transfer Fenster Update international gesehen, also was tut sich in der Serie A, wer kommt, wer geht. Schauen wir mal, ob das eine spannende Sache wäre, um das Loch ein bisschen zu füllen, aber sonst werdet ihr spätestens wieder in drei Wochen von uns hören. Genau. Wenn dann die erste Analyse ansteht. Genau. Ja.
1: Alles klar, René, ich würde sagen, machen wir hier einen Punkt. Und ja, dann haben wir jetzt. Ähm Erstmal Winterpause, die ist sehr
2: kurz in der Serie A.
1: Ne? Ich meine, am 20. oder 21. geht es schon weiter, oder was? Der 19. Ja, bin ich ganz ja.
2: sicher. Wir ja, haben aber jetzt auch schon wieder das äh, Cup, ist schon am 12. glaube ich, und, und, und Supercup-Finale haben wir natürlich auch. Juve gegen ja. äh, Milan, also, aber die Serie A startet erst wieder am, ja. am 20., soweit ich weiß, ja. ja. Ja, da
1: haben die Spieler nicht so viel Zeit durchzuschnaufen und wir auch nicht, liebe Freunde, deswegen werdet ihr uns ja, bald schon wieder am Mikrofon hören und ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns in diesem Sinne bei euch. Wir wünschen euch noch einen guten Start ins neue Jahr und ja, dass ihr eure neuen Vorsätze gut ja, wie sagt man? helfen mir mal, Kamerad. <lacht> Ein, einhaltet vielleicht oder was? Genau, genau. Dass umsetzt? Ihr, genau, Umsetzt war das Wort. Mhm. Umsetzt, genau. Dass ihr eure neuen Vorsätze umsetzt. Vorsatz, welchen Vorsatz hast du dir genommen, René, oder bist du schon perfekt?
2: Ähm, (lacht) sich ein bisschen weniger zu stressen wegen allem, das ist ein bisschen meins, dass man sich nicht nicht alles so zu ernst nimmt im Leben, ja genau, das ist ein bisschen.
1: (lacht) Ja, ich hatte mir das auch vorgenommen, einfach mal weniger zu fluchen im Straßenverkehr, das ist so meine Schwäche, ne, und Gestern, als dann gefühlt die zehnte Ampel wieder auf rot gesprungen ist, als ich dort ankam, bin ich dann ja leider wieder schwach geworden
2: und der neue Vorsatz war weg. Really du hast du eh lange durchgehalten.
0: Ich ja, ich habe es eh lange <lacht>
1: durchgehalten. <lacht> Aber ich muss zu meinem Schluss sagen, wir hatten schon ähm, 10 Uhr abends, also habe ich so gesehen 22 Stunden durchgehalten, ohne zu fluchen. Wow. Hut ab. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Chapeau für mich. <lacht> Alles klar, Freunde. Dann nehmt euch mich nicht zum Beispiel und wir hören uns dann einfach in wenigen Wochen wieder, wenn die Serie A wieder durchstartet. Dann sind René Steinhuber und Sascha Barian wieder für euch am Mikrofon. Bis dann, haltet euch wacker, bleibt gesund. Buona sera. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Kaltchuss Jammu neu. Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem
1: Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas was, Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Help! <laughs>